0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Tu dois absolument te fixer un objectif qui dépasse tes objectifs, ok On fait l'erreur, quand on a envie de faire un business, ou de se lancer, ou de changer de vie, ou d'aller plus loin, déjà de ne pas fixer d'objectifs. Donc si tu ne le savais pas, c'est le premier point, il faut absolument que tu te fixes des objectifs. et Dans un second temps, je t'expliquerai pourquoi il faut fixer des objectifs qui dépassent tes espérances, ok si aujourd'hui tu vis une vie qui ne te plaît pas spécialement, ou en tout cas que tu penses être améliorable, tu dois commencer par avoir une cible. Parce qu'on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas. Tu vois, les gens essayent de changer les choses et quand tu leur demandes mais si tu devais changer les choses là, quel chemin tu emprunterais que, Quelle est ta cible Qu'est-ce que tu vises La réponse est souvent, ah ben bah je ne sais pas. Je sais pas ce que je vise mais j'ai envie que ça change. Ok mais... Euh, la direction dans quelle direction tu vas donc là je résume rapidement tu veux atteindre une ville mais tu n'as pas de, de plan tu n'as pas de plan pas de GPS juste tu roules et tu espères tomber sur la bonne ville tu vois à quel point c'est absurde c'est à dire que tu as une destination qui est précise mais tu roules au hasard et tu espères qu'un jour tu verras le bon panneau arriver et tu diras ah ça fait plaisir d'être arrivé à, à Paris ou ailleurs peu importe ou à Rouen ou à Marseille où tu veux peu importe l'exemple donc tu dois te fixer un objectif si aujourd'hui tu taffes et que tu veux changer les choses. Le premier point, c'est réussir à te dégager du temps pour pouvoir faire quelque chose d'autre que soit te distraire, ou dormir, ou taffer. C'est les trois points qui vont te gêner, qui vont te gêner au début distraction, dodo, taf. Essaye de penser au, à ce qui se passe quand tu rentres chez toi distraction. Essaye de penser à ce que tu fais quand tu es au taf tu taffes. Essaye de penser à ce que tu fais quand tu as fini de te distraire tu dors. Et d'ailleurs, en général, tu te distrais jusqu'à la dernière minute possible avant de dormir. Et là, enfin, tu dors. Donc, tu vois, ces trucs sont liés. Taf, distraction, dodo. Le lendemain, tu te lèves, préparation, bien évidemment. On va mettre de côté l'hygiène, etc. On s'en fout, ça, c'est, c'est du basique, c'est du standard. Ensuite, taf, une fois que tu t'es levé et que tu as passé de ton hygiène. Ensuite, distraction, ensuite. Dodo. Donc, premier point, il faut absolument que tu arrives à te dégager du temps. Comment on fait pour se dégager du temps Il faut déjà prendre conscience que les journées ne font que 24 heures. La partie sommeil est importante. Donc, ne commence pas à penser que quand on est dans l'entrepreneuriat, on ne dort pas la nuit. Alors, j'allais dire, c'est une légende. C'est une légende pour certains, une réalité pour d'autres. Moi, je pense, je pense que c'est une question d'organisation. À partir du moment où tu es carré dans ton, dans ton organe personnel, tu n'as pas besoin de travailler euh, la nuit. Le truc, c'est que quand tu es sur du business et quand c'est ton bébé, tu as vraiment envie de te déchirer. Et c'est tellement excitant, en fait, de développer ton projet que tu peux euh, effectivement vite déraper sans faire exprès. Tu arrives, tu taffes, euh, c'est, c'est agréable, en fait. Tu taffes, il est 1h du matin, 2h du matin, oups j'ai, oups, j'ai oublié d'aller me coucher, bon, voilà, tu as dérapé un petit peu. Mais l'explication, c'est tout simplement parce que tu kiffes. Et quand tu kiffes, tu comptes pas. C'est comme quand tu passes un bon moment, c'est comme quand tu joues à un jeu vidéo que tu kiffes, c'est comme quand tu passes euh, euh, des soirées avec des gens que tu aimes bien, tu regardes pas à l'heure, puis il euh, y a un moment tu checkes et tu dis "Oh putain merde, il est 4h du matin, ça a dérapé." Ça a dérapé parce que tu passes un bon moment et je te souhaite un jour de travailler avec ce niveau de plaisir. Donc te dégager du temps. OK Comment on fait pour se dégager du temps Prendre conscience. Prendre conscience qu'il est possible de se dégager du temps. Les gens se cachent souvent derrière le "Ouais mais moi j'ai pas le temps." J'ai un taf. Alors, à partir du moment, la règle c'est ça, à partir du moment où tu as du temps pour te distraire, ça veut dire que tu as du temps. Parce que c'est quelque chose que tu peux supprimer. Quand tu regardes dans certaines économies, dans certains pays, ce que n'ont pas les enfants, qui sont les plus efficaces à l'école, c'est de la distraction. Ils poncent le taf. Je peux prendre l'exemple de la Corée. Ça bosse fort. La Corée qui est accessible, bien évidemment, ça bosse fort. Ça fait des 8h-22h, ça se distrait peu. Mais ça bosse. Je ne te demande pas d'arriver à ces extrêmes-là. Encore une fois, ne confonds pas business qui fonctionne et extrême. Un mec qui a un business qui lui rapporte plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, ça ne veut pas dire qu'il a fait 265 nuits blanches dans l'année. Ça n'a rien à voir. C'est carrément l'inverse. Le but d'avoir un business, c'est d'avoir du temps pour avoir le choix. Donc le premier truc, c'est que tu dois prendre conscience que tes distractions sont secondaires. Tu vois, à à l'époque... On avait peur de rater les films à la télé. Je me putain, il faut que je les regarde. Sinon, euh, je, vais, je, vais, je vais louper mon film. Quoi. Je vais le louper, c'est terminé. Et ma mère me disait toujours, non mais ça va repasser. T'inquiète pas, ça va repasser. Bon, avec Internet, euh, tout a explosé. Hein, puisque là, y a, il n'y a même plus de question de ça va repasser ou ça va pas repasser. Cette réalité est bien loin de notre réalité. Aujourd'hui, euh, si tu veux faire pause, revenir en arrière dans ton film, le regarder un autre jour, euh, le checker en VOD, le télécharger, c'est toujours à dispo. Y a, y a plus... La question de vidéo Disponible un moment, ou en tout cas de films disponibles, de grosses productions disponibles un moment, puis puis disponibles à un autre moment, ça n'existe plus. Tu peux toujours retrouver euh, ton film. Voilà. Donc avec Netflix, tu mets pause et puis tu reviendras plus tard, c'est pas très grave. Bon, bah du coup, l'industrie s'est c'est, l'industrie, alignée et a trouvé d'autres manières de nous rendre fous avec la distraction. Donc fais très attention à la distraction, c'est ton pire ennemi. Quand tu vas faire le bilan, tu vas t'en rendre compte assez rapidement, c'est ton pire ennemi. C'est ton téléphone, c'est Netflix, c'est YouTube c'est tout ce qui t'aspire. Et ça t'aspire pas au hasard parce que c'est cool. Ça t'aspire parce qu'il y a d'autres humains qui ont travaillé sur des systèmes qui font en sorte que ça puisse t'aspirer. <rire> c'est pas hasard de tout ça. Hein. C'est un business bien ficelé. J'en ai déjà parlé dans d'autres, dans d'autres épisodes. Donc, premier temps, te dégager du temps. Une fois que tu as ce temps, le point numéro 2, qu'est-ce que c'est Ça va être de te former. Tu ne peux pas, encore une fois, atteindre un résultat sans méthode. C'est la même chose. Tu n'as pas de cible, tu ne sais pas où tu vas. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de méthode. Il te faut un véhicule. Vois la formation comme un véhicule. Aujourd'hui, quand tu parles de business, ou quand tu dis je rêve d'avoir un business, tu ne sais pas vraiment de quoi tu parles. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu ne sais pas dans quelle direction aller, que faire, etc. Parce que tu n'as pas de véhicule. Okay à partir du moment où tu vas te former, c'est là que tu vas avoir l'info. Souvent les gens font l'inverse. C'est-à-dire qu'ils rêvent d'avoir la bonne idée de business, qui va tomber du ciel apparemment. Et dans un second temps, une fois qu'ils auront fait un petit peu d'argent, ils seront OK pour dépenser de l'argent en formation. Ça n'a aucun sens. C'est comme dire à un employeur, OK, j'ai pas les diplômes, mais laisse-moi bosser un peu. Et une fois que tu m'as payé deux, trois fois, là, je vais me payer une école de commerce pour pouvoir avoir les compétences. C'est un non-sens absolu. Comment tu veux monter ton truc si tu sais pas comment on fait faut pas rêver. Il faut arrêter de rêver. Il ne faut pas confondre les rêves et la réalité. Ce qui m'amène au point numéro 3, te fixer des objectifs, ça on le sait, c'est obligatoire, mais au-delà de tes objectifs. Quand tu as compris la notion de te fixer des objectifs un peu partout, si tu l'as comprise déjà c'est hyper puissant, tu vas être beaucoup plus efficace que 90% des gens. Puisque au lieu d'avancer au pif, tu vas avancer vers quelque chose. Donc tu vas viser une cible que tu vois. Donc qui peut te permettre de tirer, de rater, de tirer, de rater et au bout d'un moment de toucher. On est d'accord que sur une compétition de tir, celui qui voit la cible a quand même un petit peu plus de chance de toucher que celui qui ne la voit pas. Là, je suis en train d'avoir une image très bizarre dans la tête, une compétition de tir avec un public, un mec essaie de tirer au hasard, à un moment il se retourne, et bon bref, ce n'est pas possible, mais tu dois avouer que ça va être très compliqué de, de toucher. Alors que le gars qui voit la cible, bon, il peut réajouter son tir, et en quelques coups, il y va. Il n'y a pas de problème avec ça. Une fois que tu as tes objectifs, donc on va prendre des objectifs qui partent d'une vie normale, tu vois. Euh, un objectif basé sur l'argent, déjà, ça n'a pas de sens. Ça, ça peut être euh, une erreur que tu vas potentiellement faire. Dire, tiens, moi, j'aimerais bien gagner euh, 300 euros par mois. Moi, j'aimerais bien gagner euh, 1000 euros par mois. Donc ça, c'est, c'est un, un petit rêve, une petite pensée, mais ça ne, ça ne peut pas être un objectif. Parce que si tu te focuses sur l'argent, tu vas vite te démotiver. Parce que c'est pas tangible, l'argent. Ça ne veut rien dire. Tu peux l'utiliser pour faire de bonnes choses, de mauvaises choses, tu peux le retirer, le jeter en l'air. Tu peux le retirer, mettre sous ton matelas. Ça sert à trop de choses pour que ce soit un objectif précis. Il faut que tu aies envie de changer quelque chose qui te donne envie de bouger viscéralement. Et ça, ça va te donner la déterre. Si tu veux, tu n'as pas de détermination quand tu te dis je veux gagner 300 euros de plus par mois. Tu vois, ça ne va pas te faire te lever tôt. Tu ne vas pas te lever une heure plus tôt pour aller apprendre des trucs pour 300 balles. Tu vas te mettre à faire un ratio bizarre. Ouais, 300 balles, je me lève. Pff, euh, pff, pas intéressant, je ne le fais pas, je préfère dormir. Mais non, ce n'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Je veux réussir à monter un business pour mettre à l'abri telle personne. Je veux réussir à monter un business pour que mes enfants. Mm, mm, mm. Je veux réussir à monter un business pour que telle personne. Mm, mm. Je veux réussir à monter un business parce que moi, je rêve de faire ça. Parce que je rêve d'être réellement libre. Parce que je rêve de voyager. Il faut des trucs qui te tiennent à cœur. Cet argent, donc cet exercice que je te donne, c'est enfin, l'exercice que je te donne est le suivant. Utiliser si tu avais cet argent, qu'est-ce que tu ferais avec Qu'est-ce que tu changerais Et si tu réponds à cette question, tu trouveras ton réel objectif. Donc l'argent n'est pas une motivation. Une fois que tu auras fini de choisir ton objectif, t'inquiète s'il n'est pas très stylé au début, hein, tu n'es pas obligé de viser une maison, tu peux viser un truc léger. Je rajoute une petite chose. Au début, tu vas te dire, tu ne vas pas oser rêver grand. Et c'est pour ça que je t'invite dans ce podcast, à placer un objectif au-delà de ton objectif. Au début, tu ne vas pas t'autoriser à rêver grand. Tu vas dire, je veux 300 euros par mois. Alors qu'au fond de toi, même si l'objectif n'est pas financier, ne doit pas être financier, alors qu'au fond de toi, tu rêves de gagner euh, 1000 ou 2000 ou 3000, ok Mais, comme tu vas partir du fait, ça c'est marrant, mais je l'ai beaucoup vu, pour avoir pas mal coaché, je l'ai vraiment énormément vu, comme tu vas partir du fait qu'il ne faut pas trop en dire parce que sinon, on ne va pas te donner le truc, tu vas, tu vas minorer ton rêve. <rire> ton rêve, c'est de faire 4000 de plus par mois, mais tu vas dire « Moi, ah, j'aimerais bien gagner. Allez, juste 300. » En fait, tu vas partir du fait que comme tu l'imites, tu rends le truc plus simple, donc l'univers, ou je sais pas, une force mystique, va être un petit peu plus sympa avec toi et t'accorder ces 300 balles par mois. Sache que cette force mystique ne va pas du tout t'aider en business. Hein. Tu rêves et un objectif au-delà de ton objectif. Donc, si là, depuis le début de ce podcast, tu dis « j'aimerais bien gagner 300 balles par mois », repose-toi la question et dis-toi, et demande-toi, quelle est la vraie somme que tu rêves de gagner okay? Et à quoi elle va te servir Et tu vois là, tu vas augmenter tes standards. Tu vas réfléchir différemment et dire « tiens, ok, je veux gagner 300, bon j'avoue, je me mens un peu, mon reste, c'est de gagner 4000. » Et tu vois ça, ça va s'ouvrir comme un robinet. Tu vas partir de « j'ai envie de gagner 300 », Tu vas aller jusqu'à. Non, en fait, ok. J'ai envie de gagner 3000. Parce qu'avec 3000, je vais pouvoir acheter euh, telle van et je peux assurer ma van life et mon business tournera automatiquement ou je pourrais juste juste taffer de n'importe où dans le monde. Voilà, en roulant. Ça, c'est un truc viscéral, tu vois. Et là, il se passe un truc. T'arrêtes de rêver à demi. Tu as un vrai objectif sincère et qui est quantifiable. Je vais terminer avec une anecdote. Un jour, je discutais avec un gars, et je lui ai dit, c'est quoi ton rêve à toi Et il était jeune, une vingtaine, 21, 22, allez, 26, je crois. Je lui ai dit, c'est quoi ton rêve à toi Il me dit, moi, je rêve de faire construire une maison euh, dans X pays, peu importe, on va dire au, au Venezuela, même si ce pas le bon pays. Je lui ai dit, ok, euh, ça coûte combien de maisons là-bas Il me dit, je sais pas. Je lui ai dit, attends, tu rêves de faire quelque chose dont tu connais pas le prix, alors Il me dit, ouais, c'est ça. Je lui ai dit, ok il me dit, même si je connais à peu près le prix, je dis mais c'est combien alors Il dit Ouais, je ne sais pas trop, mais.. Je... Si tu vois, donc tu, tu ne connais pas le prix de ton rêve finalement. Il me dit non, j'avoue, je connais pas exactement le prix de mon rêve. Je dis, si tu connais pas le prix de ton rêve, comment tu peux mettre en place une solution qui va te permettre d'atteindre ce rêve Eh bah, ben tu peux pas. Tu peux pas. Donc ça veut dire que, sans le faire exprès, naturellement, tu rends le truc impossible en fait. Tu rends le truc impossible sans t'en rendre compte il n'y a pas de méchanceté envers toi, il n'y a pas d'auto-sabotage volontaire, il n'y a pas de volonté de te nuire. C'est juste que automatiquement, tu ne te donnes pas les moyens de réussir le truc. Tu ne sais pas combien ça coûte, donc tu ne peux pas te découper le prix pour savoir combien tu dois gagner par mois. En plus, où ça se trouve, t'as rond, tu as déjà les ronds, tu ne peux pas te projeter sur une stratégie d'investissement, tu ne peux pas te projeter sur une stratégie de business, tu peux te projeter nulle part. Donc, techniquement, il y a très, très, très peu de chances que tu y arrives. Il m'a dit, ah ouais, ouais t'as raison, merci, mais euh, vas-y. Je lui dis, mais tu sais, sors-moi le prix de la maison. Il dit, je ne sais pas trop, je ne sais pas comment trouver. Je lui dis, écoute, la réponse est dans ta poche. Et souvent, la réponse est dans ta poche. Tu sors ton téléphone, hein, tu quittes, snap putain de chat, et tu tapes le nom du pays, la superficie, et la ville dans laquelle tu aimerais cette maison. Admettons que cette maison coûte 100 000 euros. Donc, on trouve que la, que la maison coûte 100 000 euros. Je vais te donner des chiffres hasardeux, c'est pour l'exemple ok c'est bien 100 000 euros tu veux réaliser ce rêve dans combien de temps il dit ah j'aimerais bien dans 10-15 ans bah, tu divises tes 100 000 euros par tes 10-15 ans et tu regardes combien ça fait et il fait le calcul et il dit ah putain c'est marrant ça fait il m'avait sorti un truc genre 750 euros ou 850 euros par mois disons 850 peu importe j'ai dit voilà maintenant tu le sais pour réaliser ton rêve sur la durée que tu veux là il faut que tu gagnes 850 euros de plus par mois qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu peux faire pour gagner 850 euros de plus par mois. Et tu vois, là, les solutions s'écrivent. Tu peux prendre un deuxième taf, ou tu peux monter un business, ou tu peux vendre des produits qui vont t'apporter 850 euros par mois, soit plusieurs, soit un seul. En fait, c'est ça qui est génial. C'est que quand tu te mets en activité, tu t'ouvres les portes de la réflexion et tu peux visualiser concrètement comment tu vas faire pour atteindre ton objectif. Et tu as juste à puiser dans tes skills pour voir ce qui peut t'amener à toucher ton résultat. Que ce soit au bout d'un an, deux ans, dix ans ou quinze ans. Là, c'est concret.